0: Hallo und herzlich willkommen zu Fiffi und Struppi hören zu, dem Podcast für ein entspanntes und respektvolles Zusammenleben mit unseren Hunden. Ich bin Gloria und ich freue mich, dass du hier bist und zuhörst. Ich bin seit über zehn Jahren in der Verhaltensberatung und im Hundetraining tätig und ich bin die Gründerin von Fiffi und Struppi, einer Learning-Plattform mit Webinaren rund ums Thema gewaltfreie Hundeerziehung und Hundegesundheit. Heute gebe ich dir ein kurzes Update, was so bei mir passiert ist, was bei Fifi und Struppi passiert und welche Gedanken mich aktuell beschäftigen und umtreiben. Es ist also eher eine Art Update-Folge aus meinem Leben, natürlich aber bezogen auf Hundethemen. Hört gerne mal rein. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Zuhören. Die letzten Wochen waren ganz schön verrückt, um ehrlich zu sein, es war richtig, richtig viel los, sowohl beruflich als auch privat und ich kann einiges äh, mit dir teilen in dieser Folge, nicht alles, aber einiges. Äh, wir wussten auch schon, dass der August sehr knackig werden wird bei Fifi und Struppi und das stimmte auch, unsere Einschätzung war da richtig. und zwar aus zwei Gründen. Zum einen haben wir eine neue Website, beziehungsweise das, was ihr seht, ist komplett neu, also das Frontend. Ja, der technische Unterbau ist gleich geblieben. Und wir bereiten gerade alles für die Veröffentlichung von einem neuen Programm vor. Aber starten wir mal ganz kurz mit der Website. Und ich werde es jetzt auch tatsächlich ganz, ganz kurz halten, weil ja, das Podcast-Medium ist jetzt nicht unbedingt perfekt dafür geeignet, ähm, von, von visuellen Dingen zu berichten. Ähm, ja, aber vielleicht wollt ihr ja einfach mal reinschauen, dann ist es ja vielleicht die bessere Möglichkeit. Mhm. Wir haben das komplette Design, also alles, was ihr nach außen hin sehen könnt, haben wir verändert und umgestellt. Wir haben mit einer ganz, ganz tollen Illustratorin aus Berlin zusammengearbeitet. Liebe Kathi, ganz viele Grüße, falls du diese Folge hörst. Und ich verlinke sie euch mal in den Show Notes, weil ich bin so ein krass großer Fan von ihrer Arbeit. Ich mag den Stil von ihren Illustrationen so gerne und auch, ja, sie als Person, also ähm, wahnsinnig toll, ich verlinke sie euch. Das heißt, wir haben neue Illustrationen auf der Webseite, mit ein paar haben wir schon davor mal gearbeitet, ähm, weil wir die schon ein bisschen länger ähm, vorbereitet haben, aber jetzt ist alles auf der Webseite mit eingebaut und wir haben das Design angepasst, wir haben aber vor allem auch ähm, dafür gesorgt, dass die Webinare übersichtlicher sortiert sind, dass ihr besser auch die für euch geeigneten Webinare finden könnt. Das heißt, wir haben unter der Academy jetzt ein Menü, wo alles thematisch sortiert ist und was ich eigentlich mit am coolsten finde, wir haben jetzt die Möglichkeit, in den Produktseiten, in den Webinarseiten selbst, mehr Informationen zu dem Webinar zu geben. Das heißt, man bekommt noch ein besseres Gespür dafür, ob das für einen passend ist und was für Inhalte vermittelt werden. Und ihr könnt jetzt in all unsere Webinare ähm, reinschnuppern. Ähm, wir haben zu allen Webinaren Ausschnitte für euch bereitgestellt. Das heißt, ihr könnt mehrere Minuten von jedem Webinar anhören bevor ihr das bucht natürlich. Ähm, das finde ich eigentlich mit am coolsten, diese Vorschau-Videos. Ähm, guckt da gerne mal durch und ja, könnt ihr gerne mal reinschauen, so wie die bei uns gestaltet sind, ähm, auch wie die Referentinnen das machen, was für Themen angesprochen werden und ob das vielleicht zu euch passen könnte. Ähm, es gibt auch neue Live-Webinare, die wir veröffentlicht haben auf der Webseite und zwar werden jetzt noch im, noch im August ein Dummy-Training-Live-Webinar stattfinden, Dein Einstieg ins Dummy-Training. freue ich mich super, super darüber. Ich habe selber einen ganzen Dummy-Training-Kurs bei dieser Trainerin, bei der Christina, äh, im Frühjahr gemacht mit meiner Hündin. Ich finde, Dummy-Training ist ein, eine der schönsten Beschäftigungen mit Hunden. Man kann es überall machen, drinnen wie draußen. Man kann sich bis ins unendliche Steigern, aber auch im kleinen Starten und Anfangen. Das heißt, man kann das auf alles eigentlich adaptieren, auf die Situation, auf den Hund, auf gesundheitliche Probleme. Das heißt, wenn du noch echt so ein universal Hobby und Beschäftigung suchst, ähm, etwas, was auch wirklich die Konzentrationsfähigkeit von deinem Hund fördert, ihn aber auslastet auf eine angenehme Art und Weise und natürlich auch eure Vertrauensbasis äh, pusht, weil ihr was gemeinsam macht, dann guckt doch da gerne mal rein. Und apropos Vertrauensbasis, pushen, ähm, dafür ist ja tatsächlich die wichtigste Grundvoraussetzung, dass wir unsere Hunde gut verstehen und gut lesen können. Im September wird ein Körpersprache-Webinar bei uns stattfinden mit äh, Videoanalysen und Fotoanalysen, die wir live gemeinsam machen. Guck da auch gerne mal vorbei, ob das vielleicht für dich passend ist. Das wird von mir selbst gegeben. Und dann habe ich ja kurz angeteasert, wir arbeiten noch an einem Programm, das wird Ende August rauskommen, das ist für alle geeignet, die unsere Philosophie toll finden, die positive Hundeerziehung total feiern, unsere Webinare mögen und einfach noch ein Stückchen näher an uns ranrücken wollen. Das Programm ist dafür gedacht, dass ihr exklusive Inhalte bekommt und wir euch auch in der Umsetzung besser begleiten können. Also, da freue ich mich richtig drauf, dass ich da bald mehr dazu erzählen kann. Das Programm liegt schon wirklich sehr, sehr lange bei uns in der Schublade. Wir haben es immer wieder ein bisschen aufgeschoben und haben jetzt gesagt, okay, wir ziehen es jetzt raus und jetzt wird es vorbereitet und veröffentlicht. Und der Anlass ist tatsächlich äh, der Geburtstag von meiner Hündin Emma, der Geburtstagsmonat August. Und wir hatten ja, im Frühsommer überlegt, okay, welche Aktion ziehen wir denn aus dem Ärmel dieses Jahr zu Emmas Geburtstag? Und dachten wir, okay, das lang, lang, lang geplante Programm, das kommt diesmal. So, und das ist jetzt eigentlich schon die perfekte Überleitung weg von, was ist bei Fifi und Struppi eigentlich so los, hin zu was treibt mich gerade um. Ähm, das heißt, äh, genau, also Emmas Geburtstag war jetzt hier diese gedankliche Brücke. Hm. Sie wird jetzt in diesem Monat elf Jahre alt und wir haben, also mein Freund und ich haben Anfang des Jahres ihr jährlichen Check-up machen lassen beim Tierarzt. Der war nicht ganz so umfassend, ich will da jetzt gerne noch was Nachziehen an Untersuchungen. Und wir haben damals schon die Info bekommen, dass man langsam Alterserscheinungen bei der kleinen Maus sieht. Die Augen trüben ein, man hört ein le leichtes Herzgeräusch. Und das sind natürlich zwei Infos gewesen, die wir ein bisschen verdauen mussten. Ich finde das einerseits sehr, sehr schön, das Altern so miterleben zu dürfen. Das hat für mich tatsächlich auch ein bisschen was Romantisches, aber ich will jetzt nichts romantisieren, was an Anderer Stelle einfach nicht romantisiert werden kann. Also versteht es bitte nicht falsch. Das ist nur sehr eingeschränkt romantisch. Ähm, aber ich finde es schön. Es ist ein schöner Gedanke, so dem, dem Hund, der sein ganzes Leben bei einem verbracht hat, dass man den eben auch beim Altern zuschauen darf und es miterleben darf und ihn auch dabei unterstützen und begleiten darf, natürlich auch. Auf der anderen Seite ist es schon manchmal sehr schwer. Also diese Info Anfang des Jahres musste ich ganz schön verdauen, um ehrlich zu sein. Und insgesamt merkt merkt man es einfach an unterschiedlichen Ecken und Enden, an unterschiedlichen Stellen. Die heißen Wochen jetzt in letzter Zeit waren natürlich auch nicht so förderlich. Und ich komme immer öfter an den Punkt, dass ich mir einfach eingestehen muss, ja, ich habe eine ältere Hündin, einen älteren Hund. Und das ist natürlich nicht immer der aller, aller schönste Gedanke. Ähm, aber um euch mal ein paar Beispiele zu geben, hm, sie geht Super ungern durchs Treppenhaus, wir wohnen im zweiten Stock. Ich hätte nie gedacht, dass es ein Problem wird, weil sie ist ein kleiner Hund, kann man auch mal tragen. Unabhängig davon, dass sie es nicht so super feiert, von uns getragen zu werden, merkt man trotzdem einfach, sie geht ungern raus. Manchmal weiß ich nicht, will sie wirklich nicht spazieren gehen oder will sie nur nicht die Treppen runtergehen zum Beispiel. Das kann ich schwer unterscheiden zurzeit. Und es ist ein sehr komisches Gefühl, so die Wohnungstür aufzumachen und keinen Hund zu haben, der aufspringt sofort und zur Tür rennt, sondern der auch mal liegen bleibt und einen anschaut und beobachtet. Das ist nicht häufig vorgekommen, das ist letztens irgendwie ein, zweimal vorgekommen. Aber es war schon ein sehr komisches Gefühl, weil es nicht zu ihr passt eigentlich, ja, nicht zu ihrem normalen Verhalten passt. Und ich habe auch mitbekommen, dass wir, dass so die die Woche eigentlich fast, die halbe Woche, die drei, vier Tage nach einer längeren Wanderung, dass sie da komisch drauf ist. Also ja, wenn man das sich jetzt nicht erklären würde oder erklären könnte, würde man sagen, boah, der Hund nervt einfach maßlos. Ich komme da auch manchmal tatsächlich so ein bisschen an meine eigenen ähm, Gren Grenzen meines Nervenkostüms, weil sie geht dann so wahnsinnig langsam, sie will schon rausgehen und spazieren gehen, aber sie geht wahnsinnig langsam. Dann bleibt sie überall stehen, dann wird alles abgeschnüffelt, dann will sie grundsätzlich nicht in die Richtung, in die man selber gehen möchte, sondern in eine andere und es ist so völlig extrem, immer in den drei, vier Tagen, nachdem sie wandern war. Und man braucht natürlich ein bisschen, ich brauche auch ein bisschen, um solche Zusammenhänge zu verstehen und zu begreifen. Und ich glaube, es ist relativ eindeutig mittlerweile, dass diese Wanderausflüge sie überfordern. Und ähm, auch wenn man es auf der Wanderung selbst nicht sieht, es ist eben oft das Tückische, sieht man es eben dann in den Tagen danach und in der Zeit danach. Und diese Verknüpfungen herzustellen und dann natürlich auch so das eigene Verhalten abzuleiten, ist dann nicht immer so super punktuell gegeben. Genau, also das aus, <lacht> aus dem Leben von meiner Hündin beziehungsweise meinem Zusammenleben mit meiner Hündin. Wir überlegen aktuell äh, umzuziehen. Das wird natürlich auch noch mal eine Veränderung mit sich bringen, die ich ganz gerne auch gut vorbereiten möchte. Aber dazu berichte ich mehr, wenn es konkreter wird, wenn es überhaupt konkret wird. Ja, also, da ist recht viel zurzeit in unseren Köpfen. Wow, und äh, jetzt komme ich zu einem Thema, das mich tatsächlich sehr beschäftigt hat die letzten Tage. Und das Erstaunliche ist, dass ich bei diesem Thema einer Meinung bin mit Martin Rütter. Na? Äh, hoppla, was ist denn da passiert? <lacht> Erstens, seit wann wird dieser Name hier im Podcast in den Mund genommen? Und zum anderen, äh, what, einer Meinung? Hm. Kommt tatsächlich nicht so häufig vor, aber ich habe ein Video von Martin Rütter gesehen und es ging um kurzschneuzige Rassen, also so Bulldoggen, Bulldoggenartige Rassen, über die hat er berichtet, aber es ging in dem Video auch darum, welche Kommentare und Reaktionen er auf dieses sein erstes, ich habe sein erstes Video nicht gesehen, ich habe nur das zweite Video gesehen, wo er von über die Reaktionen und Kommentare berichtet hat. Und es war sehr spannend zu hören und ich will es euch ganz kurz wiedergeben. In seinem Bericht wurde ein Video gezeigt, er hat ein Video gezeigt von einer sehr, sehr, sehr schwer atmenden Bulldogge und dieses Video konnte man sich tatsächlich fast nicht anschauen, ähm, vor allem, wenn man selbst vielleicht auch schon mal mit Atemnot zu tun hatte, das, ist, das geht einem durch Mark und Bein, Sag, sagt man dieses Sprichwort so, naja. Das geht einem sehr, sehr unter die Haut. So Dieses Sprichwort habe ich richtig genutzt. Das geht einem sehr, sehr unter die Haut. Ähm, man kann es wirklich tatsächlich fast nicht anschauen, weil man total mitleidet einfach. Ähm, und ich habe auch mh, sofort zwei Situationen im Kopf gehabt, die einfach bei mir ganz präsent waren, so an Beispiele mit kurzschnauzigen Rassen. Das ist zum Beispiel einmal ein Hund gewesen, den ich, als ich noch in der Hundeschule unterrichtet habe, nach Hause geschickt habe. Der einzige Hund, den ich jemals nach Hause geschickt habe, weil er mit den Wetterverhältnissen nicht klargekommen ist. Das heißt jetzt nicht, dass nicht andere Hunde im Sommer nicht auch Probleme haben, sondern wir haben natürlich dann die Kurse angepasst oder ausfallen lassen. So. Und es war ein Kurs, der Abends stattgefunden hat für eigentlich die meisten Hunde jetzt kein großes Problem, auch wenn es abends nicht so stark abkühlt, können die sich dann schon draußen aufhalten. Und diese französische Bulldogge kam an und ich dachte wirklich, die kollabiert mir auf dem Hundeplatz. Ähm, ich war sehr, sehr, sehr in Sorge. Die hat sich, also sie hat natürlich versucht, Schatten zu finden. Wie gesagt, es war keine direkte Sonneneinstrahlung mehr. Ähm, und hat dann versucht, so den Boden so aufzukratzen und hat sich dann einfach mit ihrem kompletten Bauch auf diesen Boden geworfen. Also Sie hat einfach zwanghaft versucht, sich abzukühlen. Zwanghaft versucht, sich abzukühlen. Und na, von anderen körpersprachlichen Merkmalen möchte ich jetzt gar nicht sprechen. Das war einfach wirklich absolut extrem. Und ich habe die Halterin gebeten, nach Hause zu gehen, sich ein Taxi zu nehmen, nicht mehr über den Asphalt zu laufen. Die wohnte am anderen Ende der Stadt. Und ja, was soll ich sagen? Ähm, natürlich wurde mir danach zugetragen von der Trainerin, die danach kam. Das, also es kam die Trainerin danach auf dem Platz und hat zu mir gesagt, boah, Gloria, du kannst dir nicht vorstellen, ich habe gerade vorne an der Tram eine französische Bulldogge gesehen, die sah aus wie kurz vor Kollaps. Und ich habe gesagt, ja, doch, das kann ich mir leider vorstellen, weil die habe ich gerade heimgeschickt, aber ich habe sie inständig darum gebeten, sich ein Taxi zu nehmen. Also hm, leider an der Stelle überhaupt nicht ernst genommen worden, das, das, das Leiden der Hündin in dem Fall. Und ich bin, äh, und, und das andere Beispiel ist mir eingefallen, weil ich letzte, letzte Woche oder vor ein paar Tagen, kurz nachdem ich dieses Martin-Rütter-Video gesehen habe oder kurz davor, ähm, abends mit meiner Hündin rausgegangen bin. Es war ein heißer Tag und ja, wie gesagt, auch ich musste aktuell aufpassen, dass es meiner Hündin nicht zu warm wird. Also sind wir abends erst rausgegangen, aber es war einfach eine, eine, eine Uhrzeit und eine Temperatur, wo man sich dachte, ach cool, schön, ein bisschen abgekühlt sogar und man kann es echt gut aushalten jetzt draußen. Die Emma hatte riesen Freude. Ist irgendwie draußen rumgesprungen und auch da ist uns ein älteres Ehepaar entgegengekommen mit einer Bulldogge an der Leine. Und diese aus, als ob die morgen nicht erleben würde. Die Ohren so weit nach hinten angelegt, dass man sie eigentlich nicht gesehen hat. Das war äh, die Keinohr-Bulldogge. Ähm, ja, Mund aufgerissen, ganz angespannte spachtelförmige Zunge, also die, wenn, wenn die Zungenränder sich so hochbiegen, weil die ganzen Muskeln in der Zunge so angespannt sind. Das ist ein ganz klassisches Zeichen. Aufgerissene Augen und man hat den Unterschied so stark gesehen. Und dann gehe ich also mit meiner elfjährigen Hündin spazieren, die ganz konkret Alterserscheinungen zeigt. Und trotzdem war es nichts im Vergleich zu dem, wie es dieser deutlich jüngeren Bulldogge ging in dem Moment, ähm, was schon einfach extrem erschreckend ist. Mmh. Ja, es lässt sich leider, 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 leider nicht wegdiskutieren, dass diese Rassen massive körperliche Probleme haben. Und warum sage ich leider dazu? Weil ich Bulldoggen, zum Beispiel auch französische Bulldoggen, total gerne mag. Die sind witzig, die verhalten sich ein bisschen wie ein Clown manchmal. Die sind total robust im Umgang mit großen Hunden. Ähm, in der Hundeschule waren die echt immer problemlos, auch in Spielsequenzen. Natürlich gibt es Ausnahmen, aber die Berührungspunkte, die Kontaktpunkte, die ich mit französischen Bulldoggen hatte, die... Mochte ich. Ja, ich finde, es sind richtig lustige kleine Kerle. Und ich verstehe charakterlich, dass es so viele Fans von dieser Rasse gibt. Deswegen auch mein Leider. Natürlich wäre es schön, wenn die gesundheitlichen Probleme nicht da wären. Und in meiner Beobachtung gibt es so zwei Arten von HundehalterInnen mit kurzschneuzigen Rassen. Ähm Und interessanterweise deckt es sich mit dem, was Martin Rütter in seinem Video berichtet hat, weil er das tatsächlich auch so aufgeteilt hat in diese zwei Atem, das deckt sich mit meiner Erfahrung, ja, also es gibt schon auch HundehalterInnen, die sagen, ähm, ich habe es irgendwie verstanden, ich habe es jetzt auch miterlebt bei meinem eigenen Hund, ähm, schade, ich mag die Rasse aber nie wieder ähm, und die andere Sparte, die halt sagt, ich kenne das Problem, aber meine hat echt keine Atemprobleme und schade, dass, manche, dass es manchen Hunden körperlich schlecht geht, meiner geht es nicht körperlich schlecht, gerne wieder eine Bulldogge das nächste Mal. Und das ist eine sehr, sehr kritische Aussage. Warum ist es so kritisch? Ähm, weil diese Aussage, naja, bei man hat echt keine Atemprobleme und so, die atmet ganz gut, das ist etwas, was stimmen mag, aber leider nicht immer wirklich stimmt. Viele lügen sich da in die eigene Tasche. Es wird sehr, sehr beschönigt. Man gewöhnt sich auch an Dinge, die fallen einem nicht mehr so stark auf. Ähm, ich kenne das in einem anderen Kontext, geht mir das genauso. Ähm, und sie werden Normalität, aber sie sollten keine Normalität werden. Und sie sollten auch schon erst recht von Anfang an gar keine Normalität sein. Es suggeriert, ja, eventuell kann man Pech haben. Eventuell kann man eine Bulldogge haben, die körperliche Probleme hat und Atemnot hat. Aber meistens geht es doch gut, ja, wenn man sich eine Bulldogge holt. Also bei meiner geht's gut. Und ich kenne auch da noch jemanden, den geht es gut. Und da kenne ich auch noch eine, der geht es auch gut. Man verharmlost die Anschaffung. Man verharmlost die Entscheidung eine Bulldogge aufzunehmen. Es suggeriert auch, es gibt gute Züchter, die darauf achten. Ähm, aber das Problem ist, man weiß es einfach nicht. Man weiß nicht, wie schlecht es den Hunden gehen wird. Man weiß nur, dass sie definitiv körperliche, körperliche Nachteile und Beschwerden haben werden. Man weiß aber nicht, wie stark diese ausgeprägt sein werden. Und es gibt da eben viel mehr als schwarz und weiß. Es gibt eine breite Range mit ganz, ganz vielen Grautönen dazwischen. Wie bei so vielen Themen natürlich auch. Und es gibt die äh, Bulldoggen, die tatsächlich wahnsinnig wenige körperliche Beschwerden hat. Das ist ja super toll. Wir wünschen es jeder Einzelnen. Und dann gibt es die, die in, in dem Video von Martin Rütter gezeigt werden, die wirklich kurz vor Ableben, kurz vor Kollaps, kurz vor Absolut ersticken sind. Und natürlich gibt es nicht nur entweder oder es gibt die ganze breite Range dazwischen. Das muss uns allen ganz, ganz, ganz bewusst sein. Ähm... Das Problem ist aber, man kann nicht einschätzen, wenn man selbst eine zum Beispiel französische Bulldogge adoptiert, auf, welche Range, auf welchem Punkt dieser Range man sich befinden wird. Und jetzt suggeriert es eben, dass es Züchter gibt, die darauf achten. Da werden gesunde Bulldoggen gezüchtet. Das wird irgendwie die Retro-Bulldogge der retro mops und so weiter. Aber wie sicher bist du dir denn wirklich bei der Auswahl, auf welchem Punkt dieser Range du landen wirst? Und ist es dann wirklich ein Argument für diese Entscheidung, ähm, wenn du nicht mit Sicherheit sagen kannst, ob es wie schlecht es deinem Hund gesundheitlich gehen wird. Und was ich noch einen ganz wichtigen Punkt finde, der so eigentlich recht selten genannt wird, ich finde, dass mit jeder Entscheidung eine Bulldogge zu adoptieren, und ich meine jetzt tatsächlich gezielt vom Züchter, natürlich klammere ich es aus, wenn jemand eine Bulldogge von, aus dem Tierschutz aufnimmt, ist ja klar, wobei man da auch sehr hellhörig sein muss und aufpassen muss. Nichtsdestotrotz ich klammer erstmal aus. Ähm, auch wenn man jetzt an einen sehr sehr seriösen und guten Züchter kommt und versucht so verantwortungsbewusst wie möglich ähm, diesen Welpen auszusuchen und den gesundheitlich gut zu betreuen und so weiter und es dem womöglich wirklich gut geht, ja who knows? Dann trägst du trotzdem dazu bei, dass diese Mode und dieser Trend aufrechterhalten wird. Du trägst trotzdem dazu bei, dass ähm, Bulldoggen draußen rumlaufen, die Leute süß finden, niedlich finden, lustig finden. Und du trägst trotzdem dazu bei, dass diese Idee, ach, ich möchte sowas auch haben als Haustier, ähm, aufrechterhalten wird und verbreitet wird. Und du kannst nicht davon ausgehen, dass diese Leute dann genau den tollen, ähm, Seriösen Züchter aufsuchen, ja, wobei ich immer noch trotzdem in Frage stellen möchte, wie toll und souverän ist der wirklich, auf, welcher, auf welchem Punkt der Range der Gesundheitsprobleme landest du wirklich, auch wenn du dir viel, viel Mühe gibst. Das heißt, die Mode wird aufrechterhalten, der Trend wird aufrechterhalten, umso öfter und umso länger eben natürlich kurzschneuzige Rassen mit durch unsere Gesellschaft gehen, so gern ich sie dort habe. Ähm, es ist ein bisschen wie Pelz, finde ich, ähm, wenn man Pelz trägt, auch. Kunstpelz trägt, hält man die Mode aufrecht. Man hält es aufrecht, dass es eingestuft wird als cool, das ist modisch, cool, das sieht schön aus, cool, das mag ich, das ist irgendwie trendy. Das heißt, auch wenn man, ähm, ich, ich ganz persönlich habe da eine extreme Meinung, das weiß ich auch, das ist auch in Ordnung, dass nicht jeder mitgeht. Ich ganz persönlich trage auch in der Regel kein Kunstpelz. Und wenn dann, pff, müsste, ich müsste jetzt sehr gut nachdenken, ob ich irgendwo, irgendwo, irgendwo an irgendeiner Jacke oder in irgendeinem Innenfutter ein bisschen Kunstfab, Kunstpelz habe. Ich finde, dass Pelz, ich finde, dass auch Kunstpelz vor allem, weil er versucht wird, wahnsinnig gut nachzumachen, damit er wie Echtpelz aussieht, ähm, auch die Mode aufrechterhält und damit aufrechterhalten wird, dass es Leute gibt, die sagen, cool, und ich will aber die echte Variante davon haben. Cool, das ist Mode, da sind wir uns alle einig, aber ich will bitte die echte Variante davon haben. Ja, und das ist natürlich sehr, sehr uncool. Gut, ich äh, ja, kann es verstehen, wenn da der ein oder andere sagt, dieser Vergleich zwischen ja, kurzschnäuzigen Rassen und und der, der Pelz als Mode hinkt oder den geht ihr nicht mit, aber um die Gedanken kurz zu erklären, die ich dazu habe. Ähm, solange man eben auch kurzschnurzige Rassen überall rumlaufen sieht, solange sie alle niedlich finden und witzig finden, bleibt die Nachfrage hoch. Dadurch bleiben auch unseriöse Züchter und so weiter und so weiter. Man hält es indirekt aufrecht, ohne dass man es das möchte. Es ist ja überhaupt niemand, möchte das. Ähm, ja. Diese Rassen haben ganz viele gesundheitliche Probleme. Das Thema Atemnot ist dabei nur das Plakativste, deswegen wird es oft so rausgefischt und hervorgehoben. Warum ist es so? Also Atemnot ist lebensbedrohlich. Ich selbst hatte das ein oder andere Mal mit Panikattacken zu tun und damit einhergehend auch mit Atemnot. Und es fühlt sich richtig scheiße an. Also nicht zu wissen oder das Gefühl zu haben, keine Luft zu bekommen, ist bedrohlich, lebensbedrohlich, ist wahnsinnig unangenehm, ist wahrscheinlich mit eins der unangenehmsten Gefühle, die man verspüren kann. Meine damalige Psychologin hat mir eine ganz spannende Sache berichtet, sie war ein paar Wochen weg, weil sie so eine Expedition gemacht hat, es war mehr als nur ein Urlaub, ich nenne es mal Expedition, auf einem Berg, don't ask me, wo es genau war und was es genau für ein Berg war, ich weiß, ein sehr, sehr hoher Berg. Ähm, es war dort wenig Sauerstoff ähm, und sie hat sich dort auch ausgiebig darauf vorbereitet, meines Wissens, auf diese Tour. Ähm, es war aber nicht mit Sauerstoffgeräten, sondern ist dort einfach hochgegangen und hat sich darauf vorbereitet, dass dort oben eben wenig Sauerstoff sein wird. Und dort ist sie auch, ich glaube, sogar einige Zeit geblieben, ein paar Wochen geblieben. Und sie hat mir danach berichtet, dass es für sie eine wahnsinnig wertvolle Erfahrung in ihrem Leben war. Nicht jetzt, weil sie die Erfahrung sammeln wollte, wie sich Atemnot anfühlt, sondern sie also, wollte natürlich diese Tour machen. Aber sie hat gesagt, als Randbegleitung war es für sie als Psychologin wahnsinnig wertvoll, die Erfahrung zu machen, wie es sich anfühlt, Atemnot zu haben oder das Gefühl zu haben, dass man in Atemnot kommt. Und sie hat auch gesagt, dass sie sehr, sehr dankbar und froh war über ihre eigenen Tools und Techniken, um sich in solchen Momenten zu beruhigen und nicht dieser Panik zu verfallen, die dann aufkeimt. Und sie hat zu mir gesagt, sie kann jetzt noch besser, aus ihrer eigenen Einschätzung heraus, noch besser nachempfinden, wie es ihren Angst- und PanikpatientInnen geht. Das fand ich einen ganz, ganz spannenden Bericht von ihr. Und was man sich echt deutlich machen muss, ein Leben mit Atemnot ist ein Leben mit ständiger Todesangst. Und jetzt können wir Menschen uns noch sagen, ey, ist nur eine Panik, du erstickst nicht. Ja? Ähm, man kann sich beruhigen, man hat Tools und Techniken an der Hand. Aber zum einen ist es bei der Bulldogge kein eingebildetes Symptom, sondern es ist ein tatsächliches Symptom. Und zum anderen, ja, da... Gibt es doch auf jeden Fall nochmal einen Unterschied äh, zwischen dem komplexen Denken von Menschen zu Hunden? Natürlich sagt die französische Bulldogge nicht, ha, äh, jetzt beruhige ich mich erstmal wieder, die letzten zweieinhalb Jahre bin ich nicht erstickt, also, huh, ja, alles gut jetzt hier, sondern die lebt in der ständigen Anspannung dieser Atemnot und dieser Todesangst. Und wenn es nicht ständig über das ganze Jahr hinweg ist, dann ist es zumindest in den Sommermonaten so der Fall oder bei körperlicher Betätigung. Übrigens, was Martin Rutte auch gesagt hat, es wurden nach seinem ersten Video random Halterinnen äh, von Bulldoggen angefeindet. Wow, in solchen Momenten denke ich mir echt, wie peinlich sind wir Menschen eigentlich. Da werden wir an ein Thema erinnert, informieren uns zu einem Thema, stolpern über irgendwas drüber und schießen dann wirklich einfach um uns, ohne konstruktiv zu einer Besserung beizutragen. Also ich finde, es ist fast, also, ja, worst case, man holt sich eine kurzschneuzige Rasse aus einer unseriösen Zucht, aber kurz dahinter würde ich es wirklich tatsächlich nach meinem moralischen Empfinden einsortieren, jetzt rauszugehen und random alle anzublaffen, die eben mit einer Bulldog an der Leine draußen rumlaufen. Man weiß nichts über diese Menschen, man weiß nichts über den Hintergrund, man weiß auch nichts darüber, wie diese Menschen das aktuell sehen ob der Hund aus der Zucht oder aus dem Tierschutz kommt. Man weiß nichts und steht einem überhaupt nicht zu, finde ich, da zu urteilen oder um sich zu schlagen und zu bashen. Aber was kann man denn jetzt eigentlich tun? Natürlich selbst im besten Fall keine Qualzuchten nur vom Züchter adoptieren. Das betrifft übrigens deutlich mehr als nur die kurzschnäuzigen Rassen. Die sind halt oft immer sehr, sehr präsent in den Medien und im Diskurs. Aber es gibt deutlich mehr Qualzuchten, es gibt... Ähm, Hunde, die Probleme haben, weil das, das Fell zu, zu dick ist, die Ohrenprobleme bekommen, Ohrenentzündungen bekommen. Es gibt Hunde, die bekommen ähm, Entzündungen und Hautausschlag, weil so Hautfalten an sie gezüchtet wurden. Es gibt Hunde, die haben zu kurze Beine, die haben eine ganz, ganz schlechte Hüftstellung und Hinterbeinstellung, Probleme mit dem Bewegungsapparat. Also es gibt da ganz, ganz viele Ansätze. Ähm, ja, es war jetzt halt... Der Aufhänger durch das Video, das ich gesehen habe, in Bezug auf die kurzschneuzigen Rassen. Das hilft übrigens auch nichts zu sagen. Ja, wow, über Bulldoggen wird immer gesprochen, aber über Schäferhunde sagt niemand was. Das bringt leider auch nichts. Also es ist leider auch nicht konstruktiv. Es bringt die Sache nicht konstruktiv weiter. Mm, genau. Also natürlich kann man erstmal damit anfangen, sich selbst keine Qualzucht zu holen. Ähm, und zum anderen vor allem die vom Züchter. Und zum anderen finde ich, dass ein freundliches Aufklären statt ein äh, wirklich völlig unkonstruktives Anfeinden da doch einen großen Unterschied macht. Wir haben auch einige Bulldog-KundInnen bei Fifi und Struppi. Ich kenne ähm, die teilweise auch persönlich. Ich kenne auch ähm, teilweise deren Struggles, deren Gedanken mit der Situation ähm, und auch die Struggles, die sie haben bezüglich der Bewertung von außen und das bringt ja tatsächlich wirklich nichts, ich finde, das muss man echt lassen, ich finde, es ist völlig in Ordnung, wenn auch jemand sagt, ich liebe meinen Hund, das ist eine französische Bulldogge oder das ist ein Schäferhund oder das ist ein whatever, es gibt so viele Rassen, die gesundheitliche Probleme haben, weil sie überzüchtet sind, ähm ich liebe meinen Hund, ja, schade, dass es diese Rasse nie wieder werden wird, weil ich weiß, dass die Anschaffung problematisch ist, die Haltung problematisch ist und den Hunden einfach gesundheitlich schlecht geht. Ähm, aber jetzt ist es halt gerade so, wie es ist. Ja? Ich lasse meinen Hund jetzt regelmäßig vom Tierarzt checken. Ich gucke, ob ich dem helfen kann. Ich passe im Sommer noch besser auf, noch stärker auf, als ich sonst eh aufpasse, dass der Hund nicht körperlich überfordert wird. Ähm, ja, also das ist dann, wie man damit umgeht natürlich, ähm, ohne dass man da wirklich sich Anfeindungen ausgesetzt sehen sollte. So, das war mein kurzer Ausflug in meine Zustimmung zu Martin Rütter. Oft wird es nicht vorkommen, aus Gründen. Aber in dem Fall war es so und das ist ja auch überhaupt nicht schlimm. Ich freue mich auf jeden Fall, wenn ihr... Mal auf unserer neuen Website vorbeischaut, wenn ihr euch unser neues Design anguckt, einmal über die Webinare drüber schaut, vielleicht auch den einen oder anderen Webinar-Vorschau euch anguckt. Den Juli habt ihr uns wirklich wahnsinnig cool gemacht mit euren vielen Buchungen. Wir waren total beseelt und sehr, sehr, sehr glücklich. Vielen lieben Dank an jeden Einzelnen von euch. Wir freuen uns immer noch natürlich. Über jeden Einzelnen, der ein Webinar bucht, der live mit dabei ist oder es sich auch on demand anschaut, der sich weiterbilden möchte, der Fan von positiver Hundeerziehung ist, das freut mich wirklich über, über, über alle Maßen. Vielen lieben Dank dafür. Das war's, ich entlasse euch aus dieser Folge. Feedback könnt ihr mir wie immer gerne schicken auf Instagram oder per Mail an hello at fifi und, und ich freue mich aufs nächste Mal. Macht es gut. Tschüss.